0: aus meiner Sicht eigentlich die HR-Rolle nie so richtig abschließend und klar definiert sein kann, weil irgendwie ein wichtiger Bestandteil der Rolle ja auch ist, dass das Team eben auf ungeplante Veränderungen spontan reagiert. Ein Unternehmen sollte sein Wachstum daran orientieren,
1: ob es genug gute Leute anziehen kann, um dieses zu tragen. Dieses Zitat stammt vom amerikanischen Manager und Buchautor Jim Collins. Und damit willkommen zu dieser neuen Folge von Generation EQ. Ich bin Katharina, Gründerin und Geschäftsführerin von AV Health und ich spreche alle zwei Wochen mit Menschen, die die neue Generation der Arbeitswelt mitgestalten. Ich habe mich übrigens für diese heutige Folge für dieses Zitat entschieden, weil ich finde, dass man beim Thema personelles Wachstum, natürlich sofort an die Rolle von HR, also Human Resources oder neuerdings auch häufiger gesehen People and Culture denkt. Und genau darum soll es heute gehen. Wir sprechen nämlich über die Rolle von HR. Natürlich nicht im Sinne von offiziellen Rollenbeschreibungen, die man in Jobportalen lesen kann, das könnt ihr dort tun. Mich interessiert vielmehr das, was nicht gleich auf den ersten Blick sichtbar ist. Die Verantwortungen, die vielleicht nie ausgesprochen wurden und womöglich auch zur Herausforderung werden können. Und für dieses Gespräch habe ich eine Gästin eingeladen, die sich nicht nur sehr gut und sehr lange mit der Rolle von HR auskennt, sondern die auch, wie ich finde, eine sehr spannende Sicht auf die Rolle von HR mitbringt und genau weiß, was sie dafür braucht. Ich begrüße Laura Kennedy, Head of Human Resources bei Miles Mobility. Also erstmal Laura, ich freue mich, dass wir uns hier getroffen haben heute.
0: Ja, ich freue mich auch. Im schönen
1: Berlin-Charlottenburg. Ich habe gerade schon zu dir am Eingang gesagt, ich bin ein bisschen neidisch auf euer Büro, weil ihr so wirklich so mitten schönsten Charlottenburg sitzt, direkt am Walter-Benjamin-Platz. Ja,
0: wir lieben es auch. Ja,
1: das glaube ich. Kann man gut genießen wahrscheinlich bei dem Wetter. Total, ja. Wir machen immer, vielleicht hast du es ja schon in einem anderen Podcast mal gehört, ich fange immer an mit so einem kleine Werte entweder, oder? Mhm. Heißt, ähm, ich nenne dir nacheinander zwei Werte. Und du entscheidest, welcher Wert dir eher entspricht. Mhm. Okay. Effizienz oder Aufmerksamkeit. Effizienz. Fleiß oder Geduld. Fleiß. Nachhaltigkeit oder Neugier. Tricky, ne? Ah. Ja. Nachhaltigkeit. Selbstvertrauen oder Wertschätzung.
0: Selbstvertrauen. Das war's schon.
1: Okay. Du bist ja dein Wert noch nicht? Ich, ich wollte jetzt nicht irgendwie deine Hand lesen oder so. <lacht> Laura, du machst schon viele Jahre HR, unter anderem warst du bei Movinga, mhm. bei Moja, mhm. richtig ausgesprochen? Korrekt. Sehr gut. Und du arbeitest jetzt seit zwei Jahren, verantwortest du das Head of Human Relations von Miles Mobility.
0: Ja, alles mit M. Ja, stimmt. Wahnsinn. Was fasziniert dich denn an deinem Job so sehr? Ja, also eigentlich die, der bunte Blumenstrauß an Themen, die wir so im HR-Bereich haben, weil... Einfach immer wieder neue Überraschungen kommen, neue Fragen, neue Themen. Und es eigentlich immer darum geht, möglichst flexibel und agil zu sein und immer spontan gute Lösungen zu finden für Situationen. Manchmal sind es Themen, die ganz schnell gelöst werden können. Manchmal sind es Sachen, wo wir eher nachhaltig gucken müssen, wie können wir das langfristig aufbauen. Und das ist, würde ich sagen, das Coole an meinem Job und an dem Feld HR. So. Schön gesagt. Ähm, unser Thema ist ja heute Rollenverständnis
1: von HR, also mhm. von HR Innen. Ähm, also einfach gesagt, zu schauen, ob zwischen Führungskräften und, und HR all, soweit alles geklärt ist, dass klar ist, wer kümmert sich wann und um was, wenn es um die Mitarbeitenden geht. Das mhm. versucht einfach runterzubrechen. Was ist denn dein grundsätzliches Rollenverständnis von
0: HR Innen? Ähm, ja, also gute Frage. Es ist echt... Ähm ich würde sagen, die HR-Rolle ist auf jeden Fall eine, die sich über die Zeit auch krass entwickelt und auch kontinuierlich anpassen muss an Mitarbeitende, an die Generation, ja, an cool. Wünsche, an, also gerade auch so an den Arbeitsmarkt. Welche Situation ist gerade am Arbeitsmarkt und wie kann HR darauf gut und bestmöglich reagieren? Und ich finde, wichtige... Elemente in der Rolle, vielleicht wie so ein Oberbegriff, ist auf jeden Fall HR als Enabler, so sehe ich es halt mhm. so ein bisschen. Also mhm. weg von der Bürokratie hin zum Enabler-Dasein. Mhm. Und was bedeutet das eigentlich? Ist im Grunde so zum einen Troubleshooting und Agilität. Also jetzt gerade <lacht> so in Zeiten von Covid ist natürlich immer ein super Beispiel. Generell unerwartete Veränderungen oder Verschiebung am Markt irgendwie aufzugreifen, zu reagieren und umzusetzen in Lösungen. Insbesondere auch enge Zusammenarbeit mit dem Senior Management und eigentlich allen Geschäftsbereichen, also so mhm. Beziehungsmanagement, ähm, auch begleitet durch Coaching und Mentoring. Also, wie können wir als HR-LerInnen gute Fragen zur richtigen Zeit stellen oh ja. und so Unklarheiten aufdecken? Ja, noch ein anderes Thema, was ich auch super wichtig finde, ist die Rolle als Sounding Board und Sparing Partner für das C-Level-Team, mhm. weil eigentlich mit dem Management-Team und dem C-Level-Team steht und fällt ja auch so ein bisschen die äh, Rolle von HR im Unternehmen. Also Voll. welchen ähm, Stellenwert hat HR in der Organisation? Welche Themen äh, teilen wir gemeinsam? Und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein super wichtiger Eckpfeiler. Und auch diese Standardthemen wie die Prozesse, Abläufe, kontinuierlich zu überdenken, zu optimieren, welche Automatisierungsmöglichkeiten gibt es? Und insbesondere den Bereich auch technisch weiterzudenken. Also mhm. wie können wir quasi möglichst viel Bürokratie abschaffen und mhm. möglichst viel enablen durch schlaue Tools, durch clevere Schnittstellen, durch APIs, durch Systeme, die unkompliziert miteinander verknüpft sind und so. Ja, und vielleicht auch noch ein Aspekt ist so das Thema Weiterentwicklung. Also wie wir das auch so ein bisschen hier bei Miles aufbauen, ist im Grunde die Idee, möglichst individuelle und informelle ähm, Lösungen zu finden für Weiterentwicklung innerhalb der Organisation. Mhm. Bis dato fahren wir damit ziemlich gut. Also es ist quasi weniger HR, die jetzt irgendwie nachfasst und nachhält, wann welche Feedbackgespräche und Performancegespräche stattfinden, sondern eher die Struktur. Also auch wieder eher dieses Enablement. Wie können wir Prozesse für Weiterentwicklung und Performancegespräche mhm. clever strukturieren? Was sind gute Fragen? Was ist je nach Team und Business Vertical quasi ähm, auch ein gutes Timing und ähm, wie können wir das, wie können wir die Teams unterstützen in Workshop-Formaten, beispielsweise das für sich individuell zu definieren. Die Umsetzung dann und die, und äh, das tatsächliche Doing, und das tatsächlich dann auch zu machen, was sich die Teams in den Workshops vornehmen, das liegt dann in der Leadership-Verantwortung in den jeweiligen Business-Bereichen. Und ich sehe dann an der Stelle HR auch eher wieder als Enabler, um zu gucken, in regelmäßigen Zeitabständen vielleicht so kleine Check-ins zu machen, mal zu gucken, wie klappt denn das, was ihr euch damals vorgenommen habt, ja, funktioniert das, ja. ist, ist das realistisch, müssen wir das anpassen, das Team ist gewachsen, hat sich verändert und so das also ist ja auch immer
1: dann eigentlich ein Mitwachsen, auch mit der jeweiligen Führungskraft, ne? Genau, exakt, mhm. ja. Also bei all dem, was du sagst, ich finde es immer wieder total beeindruckend, wie viel unter HR am Ende fällt. Mhm. Also ist, du hast es ja gerade gesagt, das ist ja Wahnsinn, wie viele Kompetenzen man da braucht und wie viel zusammenkommt und wie viel Technisches und Menschliches da aufeinander trifft wie sieht so, so ein Team aus? Also wie ist bei euch jetzt so ein HR-Team aufgebaut? Weil es wird ja wahrscheinlich schon auch unterschiedliche Rollen dann auch innerhalb eines
0: HR-Teams geben. Mhm, absolut. Also bei uns ähm, clustert sich das auch so ein bisschen in Operations und Services, Recruiting und ähm, Weiterentwicklung, Performance Management, Training, Coaching. Mhm. Das sind quasi so die Bausteine. Wir haben aktuell ähm, hier bei Miles jetzt ein recht ähm, schlankes Team und deshalb ist auch zum Beispiel die technische Automatisierung für uns ja. ein super wichtiger Bestandteil. Und auch die gute Struktur und Aufteilung ähm, der verschiedenen Elemente, jetzt beispielsweise auch von Recruiting-Prozessen, innerhalb der Organisation. Also wir okay. haben eigentlich, was das Recruiting betrifft, in vielen Teilen ähm, eine sehr dezentrale Struktur innerhalb der Organisation. Also es ist gar nicht unbedingt hr ähm, in allen Prozessschritten beteiligt für alle vielen Rollen, die wir haben. Wir haben ja eine extreme Diversity in unseren Rollenprofilen mhm. und ähm, es ist gar nicht erforderlich bei uns, dass HR in allen Prozessschritten dabei ist, sondern auch da eher wieder so als Enabler zu gucken, neue Leute fangen an, neue Teamleads starten, die selber dann auch Recruiting Themen und Aufgaben übernehmen. Wie können wir supporten, einen guten Leitfra Leitfaden zu stellen oder ähm, gute Fragen mit an die Hand zu geben, was sind vielleicht auch so Must-Have-Kriterien, die man auf jeden Fall abchecken sollte. Und dadurch haben wir halt so eine ähm, gute Struktur geschaffen, die das ermöglicht, eigentlich mit einem relativ schlanken Team äh, eine ziemlich große Organisation aufzubauen. Ja. Und ähm, das wird natürlich auch in die Zukunft blickend das Spannende, wie können wir das erhalten, wenn ja. die Organisation stark wächst, wie können wir diese Strukturen und das Doing und trotzdem eng vernetzt zu bleiben, wie können wir das, ähm, das erhalten und Genau, also das, so würde ich sagen, ist es bei uns aufgebaut, also eigentlich relativ klassisch, aber auch mit dieser Besonderheit des ja. Dezentralen in der Organisation, das ist schon... Ähm irgendwo auch ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen. Würde
1: ich auch sagen. Ich finde auch, du sagst immer wieder Enablen und mhm. ich finde das auch sehr sehr passend zu unserem Thema heute, wie ist dann eigentlich auch so das Rollenverständnis von, von HR, auch gerade bei, bei Miles. Also man hört es ja schon sehr raus, so was eure, euer Auftrag ist und dass ihr immer wieder probiert, eher die Menschen in den Teams und auch in die Führungskräfte immer wieder denen die Tools und die möglichen oder die Hilfsmittel an die Hand zu geben, damit sie dann eigenständig damit umgehen. Mhm. Ähm, ein Klassiker, den ich immer häufig höre, ist, dass gerade wenn es um Konflikte geht, also Beispiel Führungskraft hat einen Konflikt mit einem Teammitglied, kommt mit diesem Konflikt nicht weiter und dann wird der Konflikt an die HR weitergeleitet und dann soll sich bitte die HR darum kümmern. Wie sieht es dann mit dem Enablen bei euch aus, weil ihr würdet es ja wahrscheinlich nicht eigenständig dann lösen, sondern ihr
0: würdet ja wahrscheinlich dann den Weg wählen, die Führungskraft zu enablen, das zu tun. Absolut, ja. Also das, Ich würde sagen, bei uns passiert das auch in alle Richtungen. Also Leute wenden sich im Grunde an mich mit Fragen, auch andersrum. Mhm. Dass auch zum Beispiel MitarbeiterInnen auf mich zukommen nach einem Feedbackgespräch gespräch mit Supervisern und eine Frage haben, wie gehe ich damit um? Was kann ich da aus dem Feedback jetzt eigentlich für mich lernen? Ich weiß noch gar nicht so richtig, wie ich das einordnen soll. Und um auf deine Frage einzugehen, sollte jetzt eine Führungskraft auf mich zukommen nach, nach so einem Gespräch, ist dann eher die Überlegung, so ein bisschen in die Coaching-Richtung zu gehen. Also ich selber habe auch eine Coaching-Ausbildung gemacht und das mhm. ist ganz praktisch manchmal oh ja. in meiner Rolle, so, um einfach dann ein paar clevere Fragen zu stellen und zu gucken, was ist denn, was ist denn beispielsweise aus deiner Sicht ein guter nächster Step? Was kannst du dir vorstellen? Welche Fragen sind eigentlich offen? Hast du überhaupt richtig verstanden, was so ähm, was in dem Konflikt tatsächlich passiert ist? Was sind die Bedürfnisse auf beiden Seiten? Also man muss ja. es erstmal richtig aufdecken und ja. in der Tiefe verstehen, um dann überhaupt für sich klarzukriegen, okay, was, wie gehe ich das jetzt an, was ist mein nächster Step? Und dann geht es wie immer bei uns, wir sind halt super operativ, sind einfach durch und durch eine Ops-Company. Das heißt, es geht dann immer um die Lösung, also gar nicht so sehr in dem Konflikt haften bleiben, sondern was hat der vielleicht auch, keine Ahnung, was hat der vielleicht aufgedeckt, was lange im Verborgenen blieb und wie kann man das jetzt nutzen das für die aufsehen. Zusammenarbeit mhm. so ein bisschen. Also zu gucken, okay, es ist ja auch gut, da so also wenn es Reibung, sagen wir halt auch so ein bisschen, wenn es Reibungspunkte gibt in der Organisation, ist es eigentlich immer gut, weil es bedeutet, dass irgendwie zwei intelligente Menschen irgendwas entdeckt haben und für sich jetzt irgendwie eine neue Lösung finden müssen. Ja cool. cool. Und das ähm, ja, das so ein bisschen zu drehen und ähm, ich finde es super, wenn Leute sich dann an uns wenden und das Team auf uns zukommt und wir dann halt gemeinsam gucken können auch so ein bisschen das Folgegespräch zu strukturieren zusammen. Mhm. Wie könnte man das anfliegen? was sind Wie willst du das einleiten? Was, sind, was soll eigentlich am Ende rauskommen? Was soll nachher anders sein eigentlich? Und wie könnt ihr das auch in dem Gespräch, weil es ja doch immer sehr unvorhergesehen ist, mhm. was sich in dem Gespräch mit Emotionen und so vielleicht dann auch entwickelt, wie kann man auch sich schon im Vorhinein ähm, überlegen, wie schließe ich das Gespräch ab? Also, was, was will ich auf jeden Fall am Ende mindestens für mich mitnehmen? Mhm. Und wie kann ich sicherstellen, dass das auch passiert in der Zeit? So, ja, so verstehe. ein bisschen.
1: Beim Rollenverständnis würde ich sagen, gibt es schon so einige Leute, die haben so dieses klassische Bild von der Stellenausschreibung im Sinne von: Ich habe hier eine Stellenausschreibung da stehen, das suchen wir auf der Seite des Unternehmens und ähm, das machst du bei uns. Also, das Aufgabenspektrum ist dann quasi geklärt. Meinst du, das reicht? Als Rollenverständnis dann in der Zusammenarbeit, in der Company zwischen
0: Führungskraft und HR beispielsweise? Nee, also jetzt bei den meisten Unternehmen ist es ja auch so strukturiert, dass zusätzlich zu den Aufgaben es immer auch noch diese Section gibt, was bringst du mit, mhm. wo ja dann zum Beispiel auch bestimmte Kompetenzen oder Soft Skills mit aufgezählt werden können. <lacht> ähm, Slack Nee, aber. Ähm, wollte wieder jemand enabled werden von dir. So. <lacht> <lacht> genau. Also da gibt es ja meistens diese Section mit denen, mhm. äh, wo einfach nochmal aufgezählt werden kann, was sind eigentlich die Kompetenzen, die dahinter stehen und was soll die Person so vom Mindset oder von der äh, Lösungsorientierung mitbringen. Ja. Das kann dann je Rolle auch sehr, sehr unterschiedlich sein. Und ähm, das ist halt teilweise auch echt schwierig, so abschließend zu definieren in der Rollenbeschreibung. Also wir versuchen schon, gerade auch jetzt bei den Senior-Management-Rollen und den höheren ähm, VIPs <lacht> so ein bisschen äh, möglichst, ähm, detailliertes mit aufzunehmen. Aber das meiste ergibt sich dann natürlich in den Gesprächen. Also da, das definieren wir schon für uns intern, was sind denn so grobe Eckpfeiler, die wir, die wir abklopfen in den verschiedenen Stufen. Mhm. Wir haben generell sehr schlanke Recruiting-Prozesse, aber nichtsdestotrotz nehmen wir uns natürlich auch die Zeit, alles irgendwie abzuprüfen und uns auch gut kennenzulernen. Weil das Team, gerade jetzt im Office-Team, sind wir eher eine kleine Truppe. Und ähm, umso wichtiger ist es natürlich, dass es einfach von der, von der Arbeitseinstellung, von der, von der Moral, den Werten gut zusammenpasst ähm, und für die Rolle vor allem passt, dass die Leute ihren Bereich gut voranbringen können. Und ähm, dafür ist es super wichtig, ähm, dass die jeweiligen Hiring-ManagerInnen sich auch darüber im Klaren sind, was eigentlich diese Soft Skills genau. Mhm also welche Soft Skills konkret für den Bereich und die Rolle eigentlich wichtig sind als Ergänzung für das vielleicht bereits bestehende Team mhm. ja also ich finde gerade zum Beispiel im HR-Bereich ist das Thema emotionale Intelligenz natürlich super wichtig das heißt so es Schön, dreht sich es noch mal anschneiden ja, es, es dreht sich eigentlich alles so um diese ja. Eckpfeiler in der mhm. äh, also sowohl ja eigentlich alle Elemente würde ich würde ich unterschreiben dass so ähm, dass die einfach super wichtig sind so ja, weil es halt auch
1: einfach viel Arbeit mit Menschen ist. Ne, also ich meine, das ist ja bei ich meine das ist ja eigentlich überall. Ich meine, das ist genauso wichtig für eine, für eine Führungskraft irgendwie, die mit vielen Menschen arbeitet, wie ihr natürlich auch im HR. Also ich glaube, es, es schadet niemandem in der in Organisation und im Unternehmen, dass man halt da emotionale Kompetenzen aufweist, weil sobald du halt mit Menschen arbeitest, bedarf es halt auch nochmal zwischenmenschliche Beziehungen und die müssen aufgebaut und gepflegt werden können. Absolut, ja. Du hast ja schon einige Erfahrungen im Bereich HR und vielleicht hast du dann auch schon mal an der einen oder anderen Stelle mitbekommen, was eigentlich schiefgehen kann, wenn die Rolle von HR nicht klar definiert
0: ist. Mhm. Ja, also ich finde es eine gute und irgendwie tricky Frage, so ein bisschen, weil aus meiner Sicht eigentlich die HR-Rolle nie so richtig abschließend und klar definiert sein kann, weil irgendwie ein wichtiger Bestandteil der Rolle ja auch ist, dass... Ähm, dass die Rolle und und das Team eben auf ungeplante Veränderungen spontan reagiert. Mhm. Das heißt, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, ähm, Rollen so abschließend zu definieren, mhm. weil das auch gewissermaßen Türen schließen kann für bestimmte Themen, die vielleicht auch ganz spannend sein können oder das Team irgendwie weiterbringen können. Also ich weiß nicht, wenn man zum Beispiel mit dem Tech-Bereich vergleicht, finde ich so ein bisschen, wenn wir uns jetzt einen Frontend-Developer von einer bestimmten App oder einem bestimmten, bestimmten Teil der App vorstellen, ist natürlich relativ klar definierbar, welche welche Programmiersprachen werden ja. verwendet, welche was ist die Farbpalette, was ist wie soll quasi das Frontend auf die KundInnen wirken. Mhm. Und im HR-Bereich ist es im Vergleich dazu relativ schwierig, dass so abschließend zu definieren, weil es quasi echt so ein weites Spektrum ist. Also ich finde eigentlich viel wichtiger als diese 100 Prozent Nied- und Nagelfeine Definition der Rolle ist eigentlich die Haltung der, des Teams und insbesondere des Managementteams gegenüber HR. Also mhm. wie ticken die, wie tickt das C-Level beispielsweise, wie wie sieht das C-Level HR, welche Haltung hat das C-Level gegenüber HR? Weil ich mhm. schon auch in meiner Erfahrung gelernt habe, dass, die, dass damit eigentlich alles steht und fällt so ein bisschen wie ähm, insbesondere auch, wie die emotionale Intelligenz ausgeprägt ist im C-Level-Team. Und da ist immer so ein bisschen cheesy, wenn ich als Head of HR das sage. Aber es ist so, und ich glaube, ich spreche da auch für viele hier im Team, dass auch zum Beispiel unser CEO hier, würde ich mal sagen, eine extrem hohe, also extrem hohen IQ, aber auch extrem hohe emotionale Intelligenz mitbringt. Was es uns im HR-Bereich natürlich dann ja, relativ voll, leicht macht lang. in der Arbeit, weil wenn das, wenn das C-Level-Team selbst einfach feine Fühler hat, um zu verstehen, was braucht die Organisation, welche Teams, also welche Unternehmensentscheidung löst in welchem Team was aus und auch extrem nah an allen Teams dran sind mhm. operativ, ähm ist das natürlich super, ähm, super für die HR-Arbeit. Ja, du vor allen Dingen, du musst ja auch gar nicht erst dieses Bewusstsein
1: aufbauen. Ne? Also das ist ja aber häufig ja, bei, bei genau. Personalverantwortung so erstmal überhaupt das, Ver das Verständnis. das ist ja auch wichtig, dass man zum Beispiel mal über, nicht nur über die Sache redet, sondern auch teilweise über die, wie ich mich dabei gefühlt habe. so Und wenn ich das halt erstmal irgendwie von Null auf aufbauen muss, dann ist es natürlich für meine Arbeit unfassbar schwer. Also das kann ich schon sehr nachvollziehen und ähm, Freut mich auch für euch, ja. dass ihr da so ein, so ein, so ein Ziel-Level habt, dass du da sagen kannst, es erleichtert mir das total.
0: Weil nämlich andersrum gedacht ist es auf jeden Fall was, was ähm, schief gehen kann für eine HR-Rolle, wenn, ähm, wenn es diese Basis in Unternehmen nicht gibt. Ja dass einfach die ja, HR-Teams dann auch gut und gerne gegen Windmühlen laufen können. Ja, also die Ideen und die äh, Vielseitigkeit an Projekten, die man da angehen kann, ist natürlich äh, unendlich. Auch unendlich sind Tools, die zusätzlich ja. zu, ähm, ja, zur Kultur zum Kulturaufbau oder Ähnliches genutzt werden können von extern, sind natürlich unendlich, nur ist halt die Frage, wie nachhaltig sind die tatsächlich, wenn... Ähm, in den obersten Reihen der Support oder das Verständnis vielleicht dafür gar nicht da ist oder ähm, das Interesse. Oh, voll. Und Das, das, ist, das,
1: das müssen wir noch on hold stellen, weil da komme ich noch mal zu, Unternehmenskultur. Mhm. Ähm, aber eine Frage habe ich noch zu dem anderen Thema ähm, ich, ich sehe häufig, dass es auch ein, ein einfach ein Missverständnis ist in dem, in dem, was macht HR und was sollten Sie eigentlich nicht tun. Mhm. Hast du, also gerade wenn es in der Zusammenarbeit mit Führungskräften geht, hast du da irgendwelche Beispiele, die du aus deiner Vergangenheit oder vielleicht auch von außerhalb irgendwie kennst, wo du sagst, es ist so ein klassisches Missverständnis zwischen dem Rollenverhältnis
0: oder wie, wie die Rolle von HR und Führungskraft ist, wenn es um People Management geht? Ähm. Also ein Beispiel ist auf jeden Fall dieses äh, Performance-Management, finde ich. Mhm. Viele Organisationen leben es so, dass die... HR-Abteilung dafür verantwortlich ist, Feedback-Gespräche nachzuhalten und Reminder an Führungskräfte zu schicken. Oh ja. So, ihr Lieben, es ist jetzt wieder Zeit für die Feedback-Runde einmal im Jahr. Yes, und alle rollen die Augen und denken sich so: oh, Gar kein Bock da drauf. Das ist völlig an der Realität vorbei. Voll. Und es sollte auch eine intrinsische Motivation von allen Führungskräften sein, Gespräche mit ihren Mitarbeitenden zu führen und und das ist auch nicht nur einmal im Jahr. Ja, ja also das ist, was genau. Du ja also auch warten, so, <lacht>
1: so, okay, einmal im Jahr bevor ich, also da will ich jetzt alles tracken, was du gemacht hast in einem Jahr. Genau. Und gebe dir dann auch für das nächste Jahr alle Hausarbeiten, die ich habe. also das Es ist, ist, ist völlig
0: bisschen. realitätsfern aus meiner Sicht. Und auch dann dieses Grundverständnis, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Feedback und Performance? Also Feedback ist was, was ad hoc kurzfristig und situativ passiert. Mhm. Performance hingegen ist eine langfristige Weiterentwicklung. Das heißt, in bestimmten, jetzt in Performance-Gesprächen beispielsweise, sollte überhaupt nicht ähm, neues Feedback auf den Tisch geholt werden. Das sollte alles vorher schon geklärt sein. Da geht es da eher darum zu gucken, pass auf, wir haben jetzt über einen Zeitraum von X so und so lange, so und so viele Gespräche geführt, das und das beobachtet. Was sind so die Themen, die dich interessieren? Mhm. Wie willst du, ne, dass die Leute auch selber mitteilen können, welche Themen ähm, sie eigentlich interessiert und wie sie selber sich vielleicht auch sehen oder wie sie welche Themen innerhalb der eigenen Rolle sie auch sehen, die sie für sich noch so ein bisschen ähm, weiterentwickeln wollen und spannend finden. Und das sollte halt der Kern sein und das finde ich wirklich ist, ähm, habe ich oft erlebt, ist wirklich so ein Grundmissverständnis oft von den, von den Rollen. Und da habe ich ja eingangs schon beschrieben, wie ich das eher sehe, was HR kann da einen super Wertbeitrag leisten bei mhm. der Struktur von den Prozessen. Aber die Umsetzung sollte natürlich dann schon Voll. jeder und jede selber nach vorne bringen. Und auch idealerweise, wenn es möglich ist, so flexibel die Prozesse gestalten, dass auch MitarbeiterInnen selber äh, den Prozess anstoßen können. Weil das ist ja auch wieder bei jedem individuell unterschiedlich. Mhm. Geht natürlich wahrscheinlich eher in kleineren Teams als in größer also je größer das Team, umso komplexer wird es natürlich. Ähm, aber in kleineren Teams ist es auf jeden Fall durchaus denkbar, dass, ähm, die Bedürfnisse nach einem Performance-Gespräch auch ganz unter, zu unterschiedlichen Zeiten kommen können. Ja. Und das wünsche ich mir eigentlich für die HR-Welt so ein bisschen oder für Unternehmen generell, dass, dass man es schafft, da möglichst informell und individuell zu agieren. So wie es meistens in gerade jetzt in der in der Startup-Welt, meistens so in den im Senior Management Level mhm. Bereich schon sehr gut gelebt mhm. wird. Da sind die Feedbackgespräche und Performancegespräche meist sehr informell, typischerweise beim Lunch oder ähnliches und auch, regelmäßiger dann und auch, auch regelmäßig. Mh. Und ähm, die Kunst ist dann quasi, das ähm, zu schaffen, auch runter zu kaskadieren in die gesamte Organisation und das dieses Feeling halt ähm, weiterzutragen, weil es eigentlich gerade auch das vielleicht den Raum zu verlassen, rauszugehen, ist halt einfach noch mal ein anderes Setting, mhm. was ähm, dem Gespräch auch total gut tun kann. Ja, total. Ich fand es auch sehr schön von dir gesagt: dieses Feedback ist dafür da, um es
1: flexibel und situativ dann anzuwenden, wenn es gebraucht ja, wird. Genau. Und zwar dann genau dann und nicht erst. Fünf Monate später. Ja.
0: Also. Du, auf der Liste am so um 16.34 Uhr. Da ja. hast du was gesagt. Das wollte total. ich dir schon sagen
1: nochmal. Das also, kann eigentlich nur in einem Konflikt enden, ja, wenn ich total. irgendwie so anfange. Aber was, was meinst du, wo, wo klemmt denn da der Schuh bei vielen, bei vielen anderen Führungskräften, dass es nicht so diese intrinsische Motivation ist? Und dass man sich dann halt wirklich nur auf dieses Ja bezieht. Weil es ist ja schon, also ich sehe das schon häufig genau so, wie du. Beschrieben hast.
0: Also, ist schwer zu sagen, ich kann es natürlich auch nicht abschließend beurteilen, weil es könnte ja theoretisch auch sein, dass es in Organisationen einfach nur diese veralteten Reminder-Prozesse gibt, trotzdem aber nebenher informell auch andere Gespräche stattfinden, die dann nur nicht so getrackt werden. Ja, das ja. könnte ja auch durchaus ja, denkbar ja. sein, das kann ich nicht abschließend beurteilen. Ähm, ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, Gerade jetzt in sehr, sehr großen Unternehmen und ähm, gerade in Teams, die halt super groß sind, von also wenn, wenn, wenn Personen, Führungskräfte quasi eine enorme Führungsspanne haben, ähm, wird es natürlich auch alleine zeitlich ein bisschen schwierig. Mhm mit allen extrem nahen Beziehungsaufbau zu betreiben und mit allen super oft äh, irgendwelche mm. informellen Lunch-Dates mm. zu haben. Das kann ich mir vorstellen, dass der Zeitfaktor so ein bisschen die Challenge ist. Sollte es aber nicht sein. Das ja. ist aus meiner Sicht dann einfach ein Problem, was man irgendwie lösen muss. Da ein Priorisierungsproblem. Ja, genau. Es, dann musst du halt irgendwie gucken, wie ähm, wie kann man da eine sinnvolle Struktur finden? Ist dann auch vielleicht die ähm, Organisationsstruktur sinnvoll, ja. so wie sie ist? Oder ne, was gibt es da für Möglichkeiten? Und da haben auch Großkonzerne eigentlich ganz spannende neue Konzepte, ähm, wo zum Beispiel auch in Tech-Bereichen ähm, so People-Manager eingesetzt werden, mhm. die eigentlich die Fachkompetenz gar nicht beurteilen können, die quasi nur für den People-Management-Teil verantwortlich sind. Und das in solchen Konstellationen zu arbeiten und die Organisationsstruktur aufzubrechen und da neue Modelle auszuprobieren, kann halt auch ganz spannend sein, mhm. gerade so für dieses People-Management-Topic ja. dezentral in der Organisation.
1: Ja. ja, sehr spannend. So, kommen wir jetzt nochmal zu der Unternehmenskultur. Also man sieht ja schon bei vielen äh, Unternehmen den Wechsel von zum Beispiel Head of äh, Human Resources äh, zu Head of People and Culture. Mhm. So, und der Name sagt ja schon so ein bisschen das Programm. Damit ist ja auch oft die Verantwortung der Unternehmenskultur geht ja damit einher auf Seiten von ehemals HR, will ich es mal sagen. Äh, mhm. Wie macht ihr das bei Miles? Wer managt bei euch Corporate Culture ähm, oder vielleicht auch was, wer sollte es seiner Meinung nach managen?
0: Mhm. Also ähm, das Thema liegt bei uns auch im HR-Bereich zusammen mit dem C-Level-Team. Und ähm, ich denke, da ist es auch gut aufgehoben und sinnvoll. Wir heißen äh, HR. Mhm. Ja, ich finde es auch ganz interessant, aber ich habe auch so ein bisschen darüber nachgedacht. Achso, du meinst, bei euch heißt es HR. Wir heißen, ja. Achso, so, heißt hr
1: Resources ist bei euch. Korrekt, ne? ja. Genau, ja. So ja. Heißt aber es ist ja bei vielen noch so. Ich glaube, der Wandel der... Fängt jetzt so allmählich an, dass es immer mehr People in Culture war. Ich glaube, früher, beziehungsweise ich glaube auch in Amerika ist es weiter verbreitet, aber es könnte jetzt auch Fake News sein, äh, Human Relations. Das mhm. gibt ja auch nochmal so, so eine gewisse Idee mit, wie das, gemacht, wie das Management ja. von People auch funktionieren soll. Und ich glaube, sogar aus einer Kombination von sehr veraltet und Human Relations ist irgendwann Human Resources entstanden. Äh, und das war dann halt lange Zeit so das Gängigste. Und jetzt ist es halt immer mehr People in Culture.
0: Ja, keiner, ja, ich finde total, also ich, ich finde es auch immer wieder eine spannende Frage jetzt. Ich habe auch im Vorfeld natürlich darüber nachgedacht, ich habe schon damit gerechnet, dass die Frage bestimmt kommt, wie macht ihr das so? Warum heißt du denn so noch? Und ähm, irgendwie, ja, meine plakative Antwort ist, glaube ich, so ein bisschen, es kommt ja auch drauf an, was drinsteckt. Ne? Weil <lacht> es ist halt, so, ich finde, wie wir, also gerade auch wirklich, muss ja echt wie immer wieder betonen, geprägt durch das C-Level, die ähm, Organisations Kultur hier ähm, von Anfang an entstanden ist und gelebt wird und wie das Miteinander ist und der Spirit, wenn man so hier über die Flure läuft, das ist halt, ähm, das ist das, was eigentlich zählt. So, ne? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir das intern auch nochmal besprechen und überlegen, ob wir ähm, dem Bereich einen neuen Namen geben wollen. Nur ich denke, viel wichtiger ist halt tatsächlich das, was tatsächlich umgesetzt wird und Voll. wie der Bereich gesehen wird und was sind die, wie gehen wir die Aufgaben an und wie versuchen wir halt immer mehr in diese Enabler-Richtung zu gehen und wie, was sind die Projekte, die wir uns dafür quasi vornehmen und ähm, ja, so ist da so gerade der Stand der Dinge. Nein, genau. Also vor
1: allen Dingen, C-Level ist aber auf jeden Fall mit dabei, bei dieser ganzen Kulturfrage. Das ist extrem,
0: nicht. ja, total. Also ja, ich nehme das auch so wahr, auch wenn, ähm, wenn Leute sich an mich wenden mit vertrauensvollen Themen und Fragen und so, das eigentlich immer mitschwingt, so eine äh, mit extrem hohe Wertschätzung und Anerkennung für unser C-Level-Team, die ähm, in ihrer Konstellation von, von Typen her extrem divers und unterschiedlich sind und sich aber schon länger kennen aus verschiedenen beruflichen Kontexten was halt eine extrem besondere Vertrauensbasis ja. mitbringt auf der Ebene und ähm, ich habe das selbst so noch nicht erlebt das ist halt dadurch kommt halt wirklich auch so eine extreme Direktheit super äh, krass direktes Feedback und und aber auch so ein ja mögen sich halt auch alle sehr sehr gerne menschlich mhm. und ich glaube diese Mischung ist halt super toll für für die Unternehmenskultur weil so ähm, vorgeliebt wird, dass es wichtig ist, irgendwie an den richtigen Stellen kritische Fragen zu stellen und so ein bisschen Haifisch-Style äh, einfach mal nachzubohren und zu gucken, geht es hier in die richtige Richtung, hast du daran gedacht, was ist damit und so und gleichzeitig aber auch super wertschätzend die, die Zeit ähm, der KollegInnen wertzuschätzen und ähm, und, und diesen Teamblick halt immer, immer im Fokus zu behalten, was, also, was jeder und jede Einzelne ähm, mitbringt, damit Miles halt groß und langfristig ein Erfolg wird. Schön. Dafür haben wir auch verschiedene Formate, wo monatlich zum Beispiel immer drei coole Aktionen ähm, benannt werden in unserem All-Hands, äh, ist halt auch ein ganz nettes Format. Und so erfahren halt alle auch so ein bisschen, ah, was passiert eigentlich in anderen Bereichen? Was sind besondere Aktionen? Und ähm, das wird dann im darauffolgenden All-Hands immer noch mal aufgedröselt, mhm. was eigentlich Inhalt dieser ähm, dieser besonderen Aktion war. Und das, solche solche Kleinigkeiten sind halt auch super wichtig, um ähm, Kultur zu gestalten. Und ich finde das auch immer wieder eine spannende Frage, wer, wer verantwortet denn in der Organisation die Kultur? Klar, es hängt irgendwo organisatorisch, habe ich ja, ja. gesagt, bei HR und dem C-Level-Team. Und gleichzeitig ist auch, was ich immer allen auch im Onboarding schon mitgebe, am ersten Arbeitstag ist die Kultur der Organisation und des Unternehmens auch was, was wir alle gemeinsam gestalten. Also jeder und jede entscheidet morgens äh, nach dem Aufstehen, okay, wenn ich jetzt ins Büro reinlaufe, wie begegne ich meinen KollegInnen, wie stelle ich Fragen, wie reagiere ich auf äh, Stimmungen, die ich wahrnehme im Raum, wie connecte ich mich mit anderen und wie baue ich da eigene Beziehungen auf und wie ähm, ja, verbinde ich mich mit, äh, mit den Leuten, die um mich rum sind. Und, wie, ähm, Total. Ne, und das, das prägt auch eine Kultur, dieses einfache Miteinander. Und das finde ich auch super wichtig, dass eigentlich jeder und jede auch eine Verantwortung trägt, ähm, die Kultur mitzugestalten.
1: Ja, finde ich schön gesagt. Also das ist auch nochmal eine Perspektive, die ich auch sehr bereichernd finde, äh, dass halt jeder mitgestalten kann. Wobei ich auch ähm, sagen muss, ich bin ein großer Fan, dass ihr das, ihr das gemeinsam macht mit dem sea level ich glaube, was Kultur ist, da kann man jetzt nochmal einen extra Podcast drüber machen und wie man Kultur auch bestmöglich etabliert. Aber ich finde immer, um mir das so einfach zu erklären, das ist ja immer auch ein gewisses gemeinsames Werteverständnis. Mhm. Also was ist uns eigentlich wichtig in Bezug auf unsere Zusammenarbeit, in Bezug auf, wie wir auf TeamkollegInnen stoßen, in Bezug auf unser, auf unser Unternehmen. Und ähm, was ich häufig sehe, ist, dass diese Werte irgendwie, dass sich zu wenig Zeit dafür genommen wird, diese Werte eigentlich so ein bisschen zu erarbeiten auch gemeinsam. Und dass diese Werte halt auch ganz häufig dann geprägt vom C-Level sind. Weil top-down-mäßig eine Kultur dann erstmal eine gewisse Verlässlichkeit auch in ein Unternehmen reinbringt. Und diese Verlässlichkeit, das können Mitarbeiter oder auch neue Mitarbeiter, bestehende Mitarbeiter, können, daran können sie sich orientieren. Mhm. Wenn aber diese Werteverlässlichkeit nicht da ist, also dieses klassische nicht nach den Werten oder nicht den Werten entsprechend zu handeln, dann ist es halt... Dann fühlen sich viele Mitarbeitende lost, dann, ist es halt, dann fehlt da die Orientierung und sie wissen gar nicht genau, wofür steht denn in mein Unternehmen. Mhm. Deswegen finde ich die, die Kombi aus dem, also was du gerade gesagt hast, mit dem aber jeder darf auch mitgestalten, besonders wertvoll. Es muss irgendwo vorgelebt werden und dann aber irgendwie das Ganze zu eröffnen und zu sagen, du bist ja auch Teil der Kultur, du darfst mitgestalten, finde ich ähm, sehr wertvoll. Wie ist es denn bei, bei euch, bei Miles, wie ist denn jetzt nochmal explizit die Zusammenarbeit zwischen HR und Führungskräften? Du hast ja schon so ein bisschen was durchblicken lassen, mhm. aber wie würdest du so ein paar Sätzen runterbrechen? Wie arbeitet HR und C-Level bei euch
0: zusammen? Ähm, ja, ich würde sagen sehr eng. Also es gibt zum einen feste Formate, die wir nutzen, wo wir uns regelmäßig austauschen. Auch über C-Level hinaus mit dem ganzen ähm, Senior-Management-Kreis eigentlich sind wir sehr, sehr eng im Austausch in verschiedenen Formaten und wissen ziemlich genau, welcher Bereich hat gerade welches Thema, wo gibt es Überschneidungen, ähm, wie können wir einander da bestmöglich supporten, was sind auch gemeinsame Ziele, die, äh, die wir voranbringen, um immer zu verstehen, okay, das ist jetzt zum Beispiel ein Topic, da sind eigentlich, ähm, ist mehr als die Hälfte des Senior Management Teams beteiligt und dann mhm. Ist es ist quasi immer wie so eine kleine Zusammenfassung in unseren Formaten, die wir haben. Also es gibt das und dann gibt es darüber hinaus natürlich den informellen Austausch und der ist halt super eng. Also es sind viele von uns, wir haben jetzt so eine ganz gute Hybridlösung gefunden für uns im Office. Mhm. Ähm, Gerade aber C-Level und HR insbesondere sind eigentlich Bereiche, die fast voll hier sind im Büro, weil es einfach auch viele Themen vor Ort gibt. Und ich habe schon das Gefühl, das hilft auch enorm so für die für den Austausch mhm. und gerade halt den informellen Austausch, weil sorry, wer verabredet sich denn auf Hangout für einen spontanen Kaffee? Es passiert halt einfach nicht. und Oder ich glaube da nicht so dran, dass es wirklich nachhaltig ist. Ähm, da ist er ja wieder dein Wert, so <lacht> Nachhaltigkeit. Und ähm, ja, deshalb so ein Mix einfach aus, äh, ja, es muss halt so ein natürlicher Flow sein auch ja. irgendwie, ja. Und das ähm, habe ich schon das Gefühl, dass wir das hier ganz gut leben. Und eine ähm, HR-Abteilung ist natürlich irgendwo auch immer darauf angewiesen, dass Leute mit Themen und Ideen so ein bisschen... Ähm, auf uns zukommen und mhm. das, das Teilen über das hinaus, was wir uns so als Tolles überlegen. ja Und das, äh, deshalb diese ja, Wechselwirkung und der natürliche Flow muss halt gegeben sein. Und dafür ist es schon gut, ähm, sich auch oft einfach mal so zu treffen und kurz auszutauschen, ja. weil ich glaube, nur dann ist es halt auch möglich, dass man diese Beziehung miteinander aufbaut.
1: Du hast jetzt die wunderbare Möglichkeit, wie jeder am Ende, einen Rat zu geben. Liebe Laura, was wäre denn dein Rat äh, an einen HR-Manager oder eine, eine HR-Managerin, ähm, wenn es um Aufgaben geht, die seiner oder ihrer Meinung nach nicht der Rolle der HR entsprechen?
0: Mhm. Ja, ich würde sagen: <lacht> Augen auf bei der Wahl der Unternehmenskultur. <lacht> also, ich finde, so ein bisschen ähm, geht auch so ein bisschen auf das ein, was, was wir vorhin schon hatten. Grundsätzlich würde ich allen empfehlen, es ist immer gut, eine Offenheit zu haben und eine Flexibilität, was die, was die Rolle betrifft, weil sich die HR-Rolle immer verändern wird und nie so richtig final abschließbar ist. Mhm. Ähm, deshalb ist auf jeden Fall diese Offenheit und Flexibilität super wichtig und ein Tipp. Und ähm, ich denke, in recruiting wenn wenn HRler in eine neue Rolle wachsen wollen, sich in neuen also in neues, für ein neues Unternehmen interessieren, ist es natürlich das A und O zu, wirklich auf den Prüfstand zu stellen. Mhm. Wie tickt das C-Level? Wie ticken die ManagerInnen? Ähm, wie ist die Unternehmenskultur? Was kann ich möglichst viel davon irgendwie abgreifen? Ähm, weil, wie gesagt, das halt für die Rolle schon ziemlich wichtig ist. Und ich glaube, damit kann man, ja, damit fährt man eigentlich ganz gut, wenn man, wenn man das im Vorfeld so ein bisschen abcheckt.
1: Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit, Laura. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. War schön, mehr von deiner Arbeit, mehr von Miles auch zu erfahren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank auch dir.